0: Вы слушаете подкаст ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ в Петербурге. 92.0 FM. Беседка на радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ Буквально завтра, 30 числа, в Англитере состоится премьера очень необычного документального фильма. Крайне необычного документального фильма, который называется «Цветаева опен». И э, мне показалось, что это прям повод вот перед этой премьерой обсудить, что мы увидим. Ну и, конечно, всем ломиться на этот фильм еще раз. 30-го в Англитере. «Цветаева опен». В студии радио «Комсомольская правда» Анатолий Белый. Э, всем вам отлично известный актер. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте. Ну, видите, какая история. В этом фильме Цвета его опен» он выступил... Еще раз, это документальное кино, да? Он выступил не столько как актер, сколько как продюсер. Я правильно понимаю вашу роль?
0: Ну, в двух ипостасях.
1: Так, а что... А вы вообще как продюсер раньше работали?
0: Ну, у меня э, на сегодняшний день есть проект культурный, который называется «Кинопоэзия», который существует с 2016 года.
1: Вы там фигурируете именно как продюсер? Мне Я казалось, Я там как фигурирую
0: автор. как автор проекта. Автор, да. Ну, и как креативный продюсер. Мы с режиссерами иногда придумываем фильмы, так что...
1: Вообще, это крутой проект. Поинтересуйтесь, пожалуйста, погуглите. Но мы сейчас не об этом. Мы сейчас о Цветаевой Open. А, мне... Понятно, что мне самой очень хочется представить эту идею, но я беру себя в кулак, не скажу ни слова. Объясните мне, пожалуйста, Анатолий, вы, что это такое? В смысле, не мне, я знаю, нашим слушателям.
0: Да, вы правы, Олесь, это очень необычный фильм, не совсем документальный, скажем, может быть, даже где-то в сторону СССР ближе. Грубо говоря, это рассказ о самом о, трагическом времени поэта Цветаевой э, с 1917 по 1922 год в Москве, в разрухе, когда она сияет трагически ребенка, когда э, у нее нет работы и, и, и вообще средств к существованию, разруха и так далее. Мы взяли этот кусочек и ее жизни э, не просто так. Э, и сейчас объясню позже, почему. <гум> И э, Алла придумала Алла Дамскер автор. Алла Дамскер
1: это автор и сценарист и, и тоже режиссер, продюсер и режиссер. И да,
0: да, да. Так вот Алла Дамскер э, изначально это ее идея, ей принадлежит этого фильма придумала хорошую штуку, сделал современный рассказ, чтобы это не было в студии, мы сидим и бла-бла-бла, и как бы это скучно, потому что э, все равно этот фильм э, предназначен для того, чтобы выложить в итоге в сеть, и его посмотрело как можно огромное количество людей, как можно больше. Вот, он сделан в жанре road movie, То есть э, это такая современная, динамичная очень история получилась. Я еду за рулем машины по Цветаевским местам в Москве, и ко мне подсаживаются в машину, или я по видеосвязи, если человек не в Москве, разговариваю с нашими уважаемыми и прекрасными э, спикерами, и добавляю еще своим текстом на основе только ее дневников, документов, больше ничего, никаких досужих домыслов у нас нету, и таким образом мы э, рассказываем, представляем вот эту картину, рисуем картину ее жизни, в это трагическое время.
1: Слушайте, ну вот так, чтобы на секундочку понимать, просто подсажи, попутчики, да, нашего Анатолия Белого, это... Писатель Людмила Улицкая, например, да, Вера Плоскова, поэт наш замечательный, Михаил Козырев, Хабенский, Алексей Кортнев, это Елизавета Боярская, конечно, Юляу, которая у нас совсем недавно была тут на интервью. Ну, то есть, такая тусовочка. Николай
0: Солодников из Риги.
1: Коля, конечно, да, мой коллега, да. замечательный интерьер и журналист. Да. Понимаете, то есть любовь, аркус, конечно, да, конечно, как мы да. могли забыть. Ну, то есть тусовка. Об этом мы еще поговорим. Но давайте просто, чтобы не быть голословными, мы сейчас э, послушаем фрагмент тизера этого фильма, чтобы понятно было вот тот, тот жанр роуд муви о котором говорит Анатолий.
0: В России есть странная мода клеймить поэта после смерти. Светаева в этом смысле подставилась по полной, оставив нам письма и дневники. Нам, таким безгрешным и скорым на расправу. Это был 20 век, я любимый мальчик у своих родителей. Я ворую. Чувство голода ты уже не вспоминаешь, а чувство боли, которое у тебя осталось от того, что твои родители тебя на год туда отдали, оно сохраняется до сих пор.
1: Поэтому все вот эти истории имела она право кого-то сдавать в приют, не имела права кого-то сдавать в приют. Ну, вообще очень слабо представляемые обстоятельства, в которых делается этот выбор. Укорять Марину Ивановну в том, что она была плохая мать,
0: может только простить идиот. Потому что ты никогда не поймешь логику поэта, живущего в определенном градусе. За смерть младшей дочери Ирины на Светаева обрушились потоки грязи. Мы поговорим на эту болезненную тему, проследим шаг за шагом жизнь Марины Светаевой с 17 по 22 год. И будем говорить открыто.
1: Ну, так вот примерно. То есть вот э, такой жанр. Хорошо, тут миллион сразу вопросов. Mm -hmm. а, по какому... Хорошо, давайте так. По какому принципу вы подбирали этих совершенно потрясающих людей? Это самые известные и, скажем так, уважаемые люди. Люди с хорошими лицами, как мы знаем, да? Э, люди Москвы. Как вы их подобрали?
0: Слушайте, ну это вот как раз мы с Аллой тоже сидели, обсуждали. Нам нужны были люди, которые действительно представляют культурный срез нашей страны и такой уважаемый, действительно большой, временами великий. Давайте не побоимся этих давайте слов. Давайте
1: не будем бояться.
0: Вот. И для того, чтобы люди компетентно могли разговаривать о Цветаевой, читать, зачитывать ее письма, высказывать свои суждения на эту тему. Вот, собственно, так и сложился этот пассианс. Потому что тема очень у нас непростая. Давайте я перейду к исходной точке. Вот, да. Что да, послужило что же,
1: причиной что открывать открываю? Цветаева? Да,
0: да. зачем, ради чего мы все затеяли. Вдруг ни с того ни с взяли и сделали фильм а, про Цветаева, о ее жизни. Все, а, к сожалению, просто и, к сожалению, плохо. А, изначальная точка была совсем не радужная. Дело в том, что, как прекрасно а, подобрала глагол Алла Дамскер... Она сказала, что э, Цветаева написала свои дневники и этим подставилась очень сильно. Когда ага. эти дневники стали доступны, все цветаевские, да, и самые сокровенные, самые интимные мысли вдруг стали достоянием всех. Сами понимаете, э, как бы общественное мнение, скажем так, э, огромное количество людей с, э, так сказать, таким узким коридором мышления и сознания, вдруг э, поняли, что Цветаева, оказывается, была такой ужасной. Она там увлекалась тем, этим, мужчинами, женщинами. У нее э, отдала ребенка в приют. Вот эта вся волна грязи ужасная, мощнейшая, которая захлестнула соцсети, захлестнула саму Цветаеву, Uh, как бы мы все это видели, все это происходило на наших глазах, но как бы как мы можем остановить волну да, как бы народного гнева? Нам наверное это не под силу, но последней каплей послужило uh, не буду называть имен это наши кредо, мы не спускаемся на уровень базара и кухни так. Uh, серия передач на первом канале одной известной телеведущей которая размазала в пух и прах поэта с актерским придыханием Ах. с переживанием, со слезой в глазах она рассказывала о том, какая то э, ужасная женщина, как она вообще в жизни себе, что она вообще наделала, и как после этого вообще можно считать ее великим поэтом.
1: Вот а...
0: здесь планка упала.
1: Анатолий, с одной стороны, есть ощущение, что... Вы что, затеяли вот эту вот целую историю, вот это вот полотно Цветаева Open э, в ответ на какой-то пшик? Первого канала. Ну, слушайте, не слишком ли мелко вот это вот все, нет?
0: Ну, смотрите, пшек Первого канала был я говорю, уже последний каплей. До этого а, то есть было море, капли. море вот этого всего. И уже практически э, это, мы это ощущали на себе, потому что до этого у Аллы как раз был спектакль, и мы с ней сделали его.
1: Ой, мы об этом еще поговорим. Это да -да, просто это очень... тоже
0: цветаевская тема. И мы видим в постах в соцсетях, И вообще, в принципе, мы видим в СМИ и, и, и вот в этом пространстве интернета, очень много негативных, то есть, ну, большинство, то есть, уже за эти годы, когда были открыты ее дневники, сформировалось мнение о, о поэте совершенно определенное до такой степени, что я своей дочери никогда не дам читать стихи этой твари. Ну, вот, вот так, о, понимаете? Как вот мило! Так. Вот. И у нас а, основная идея, опять же таки, мы не отвечаем, да, мы не там споры жаркие с пеной у угу. где рождается в этой пене, сами знаем, что... И у нас есть, была определенная задача дать представление людям другое, основанное на документах, правдивое, объективное. Мы устраняемся, мы свидетели, мы наблюдатели, которые рассказываем, как это было только на основе документов, чтобы у людей хоть немного появился другой ракурс, другое мнение на этот счет. И чтобы это мнение было в сети, ну, во-первых, в нашу вот эту электронную жизнь выплеснута, чтобы, чтобы люди имели просто альтернативные мнения и хоть немножко стали задумываться, а так ли это, а действительно ли, а почему. Потому что, если мы задумываемся, как, какие в какие годы, в какое, в какое время разрухи полнейшие, которые абсолютно идентичны блокаде Ленинграда, была Москва в разрухе после революционной. Как там жили люди, как они умирали от голода пачками. Мы просто об этом забыли. А она в это время там жила одна с двумя детьми.
1: Слушайте, я сейчас должна сказать, мы сейчас уйдем на рекламу, но пер, перед тем, как мы на этот перерыв да, эм, прервемся, я хочу сказать, что... Толчком для вот этих вот кошмарных всех пересудов а, в интернете послужила вдруг открывшаяся информация, что а, младшая дочь Ирина, а, дочь Марины Цветаева, умерла в, в кунцевском приюте, по сути дела, от голода. Вот через две минуты после рекламы мы это обсудим с своим гостем Анатолием Белым.
0: Беседка. На радио Комсомольская Правда.
1: Премьера завтра в Англитере. Фильм «Цветаева. Open". У нас в студии «Радио Комсомольская правда» исполнитель главной роли, ну, если можно так говорить о фильме, да, документальном, и тем не менее роль рассказчика Анатолий Белый. Он же является продюсером этого фильма. Фильм, как понятно из названия, про Цветаева. И в предыдущей части мы, собственно, остановились на... О, ну, на самом деле, очень сложном моменте о том, ради чего, собственно говоря, почему этот фильм э, получил жизнь. Потому что вокруг Цветаевой сложилась совершенно чудовищная э, аура – Аура э, женщины-монстра, аура поэта, которую я своим, как Анатолий сказал, которую я своим детям читать не буду и запрещу своим детям читать, потому что она была своеобразной спорной личностью. Потому что, как мы закончили предыдущую часть, она, по э, мнению многих очень ее критиков, бросила своих э, дочек двух э, в приюте в двадцать втором, по моему году, да?
0: В 22-м ну, она уже умерла. Ну, это было как бы зимой
1: 21-го. Зимой 21-го года. Да, умерла Ирина, ее дочка, да, когда ей было 2 года. Итак, Цветаеву за это осуждают. А, не мать-волчица бросила своих детей. Вы упомянули о том, что Москва голод и разруха тех лет, она, в общем, сопоставима с блокадой. А, это главное оправдание Цветаевой.
0: Uh, смотрите, мы, uh, скажем так, давайте uh, правильно, чтобы глагол употреблять, мы не, uh, не занимаемся опра... нет, оправдываем, конечно, защищаем, наверное, ближе uh -huh. и точнее. Uh, конечно же, uh, мы просто действительно себе, вот, люди, когда выносят свои скоропалительные суждения, мнения, не задумываются ни на секунду и не представляют себе вот этих условий, когда действительно в Москве угр... умирало огромное количество людей от голода. И его была одна, муж был отрезан уже в Крыму, началась гражданская война, Троцкий закрыл границы, Москва осталась в изоляции. И она с двумя детьми, с двумя своими дочками. Вы немного ошиблись, в приют она сдала одну Ирину, а вторую оставила при себе Асю. Нет, подождите, давайте-ка
1: я уточню. Давайте. Она сдала обеих дочерей, но старшая дочь в какой-то момент начала болеть... И Цветаевой пришлось забрать ее из да, дома. Да, 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 давайте, да, хорошо. Это просто описывала сама, рядом в своих воспоминаниях.
0: Хорошо, это я уже запамятовал. Да. Конечно же, она пыталась э, спасти своих детей от голода. От голода, Конечно, это первоочередная причина. И на самом деле она обманулась да, тем, что ее знакомые сказали ей отдай. Она просто не справлялась. Тем более, что, опять же, -таки, это малоизвестные факты, о нем умалчиваются. И, а он очень влияет на эту ситуацию. дело в том, что Ирина была Вот мы с Любой Аркус как раз по этому поводу Очень деликатно поговорили Именно с ней, как с человеком компетентным в области как сказать, Детей, особенных детей Скажем, тогда Ирина была у нас с симптомами особенного ребенка Тогда этого еще как бы, ну, не называлось да, Какими-то диагнозами там, или так далее но на лицо то, что ребенок был особенный.
1: Любовь Аркус – это э, руководительница дома «Антон тут рядом», это люди с аутизмом. Именно поэтому да, она комментировала. Конечно, У -у -у.
0: именно поэтому, как человек, сведущий и она э, комментировала именно эту ситуацию. У Ирины были все симптомы аутизма, там, не вдаваясь в диагноз. Э, и когда Марина Ивановна должна была выходить на, на работу и оставлять двух девочек дома – Ирина э, не справлялась, она могла просто себе нанести вред, увечья. То есть в какой-то момент она вернулась от того, что там была синяя, съела полчина, кочана капусты и какой-то мерзлый, угу. потому что в доме больше ничего не было, и чуть не погибла, и старшая дочь там не могла с ней ничего сделать и так далее. И... Старшая
1: эта дочь там была на несколько лет старше, тоже маленький ребенок. Конечно,
0: конечно, да, не, не взрослый человек. И вот представьте себе, да, то есть ей приходилось как-то ограничивать Ирина, и, 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 Иринино движение, да. Она, казалось бы, для нас, современных людей, живущих, живущих в благополучном мире, это кажется чудовищным. Боже мой, она привязывала ее там просто не к табуретке или там кровати. Ужас, ребята, ну чуть-чуть на секунду просто. Представьте поместите себя вот такого прекрасного и благополучного в ту ситуацию. Два ребенка, что делать? Что ей оставалось делать? И она поверила знакомым, которые просто девочки уже умирали от голода. И, э, ей сказали, в Концевском приюте там хотя бы кормят. Там дают рис и шоколад. Там дают им пайки, которые хотя бы поддерживают жизнь детей, не дают умереть с голода. И она уже от отчаяния, просто отчаяния, сдала э, девочек для того, чтобы выжили они, а не для того, чтобы их погубить.
1: Да, тут даже, наверное, неправильно говорить сдала. Она, собственно Отдала. говоря, ну, по -по -по помощи конечно. попросила да, у этого э, интернета. Но к ужасу э, там директор этого интерната был очень специфический, мягко говоря, человек. Он просто попросту воровал. Да? И дети там реально по несколько человек в день погибали от голода. Ну, откуда это могла знать Цветаева. То, что мы с вами говорим, звучит достаточно убедительно. Но это мы с вами апеллируем к фактам. Ну, то есть к документам, по сути дела, которые мы видим в свободном доступе. Ваши герои. Я еще раз с вашего позволения напомню, если нас не слушают, да, сначала в фильме участвуют Константин Хабенский, Елизавета Боярская, Людмила Улицкая, Вера Полоскова, Миша Кортнев, о, в смысле Миша Козырев, Алексей Кортнев. Ну, в общем, вот эти вот все замечательные люди совершенно. Они-то что? Ну, про любовь Эркус, вы мне сказали. Улицкая я примерно понимаю, впрочем, как и Вера Полоскова, некоторым образом работницы слова, да? Миша Козырев какое отношение имеет к этой истории?
0: Вот. И вот теперь мы приходим к очень правильному вопросу, вы задали, Олесь. Просто замечательный, потому что как раз здесь мы и переходим к теме того, что люди ну, давайте так называть, обычные, да, людям, ну, вот срез разных людей, не имеющих отношения к Цветаевой, потому что Верочка действительно просто цветаевет какой-то, <о> mm -hmm. знает они там, как, собственно, и Людмила Генна. Мы берем людей из разных совершенно, да, они не связаны с Цветаевой, это здесь работает как раз личностное подключение, то есть человек, мы ему говорим, было все так, очень просто, Миша, Леша, да, вот у тебя там Юля Аук, у тебя вот про это мы говорим, вот про этот период, про то, что она э, голодала. И вот как раз с Мишей Козыревым мы ехали в машине и разговаривали об этом. Э, как бы голод э, вот этот 20-х годов, э, вот там ошкурки, вот там еще что-то. Вот она еле-еле и так далее, и так далее. Как раз про э, помощь приюта. И он как человек, просто человек, который себе представляет эту ситуацию, разговаривает со мной на эту тему. Он, и действительно, мы с ним ехали минут 10, это, наверное, самый драматический кусок, когда просто у нас в машине возникла пауза, мы такая спонтанная, мы не могли больше говорить, потому что у нас подступило вот сюда горлуком, и мы полминуты просто сидели, я рулил, он ехал, вернувшись в сторону, потому что, не знаю, чтобы я не увидел, может, навернувшихся слез, но... Говорили мы именно о голоде, о том, что мы не представляем себе этого. И вот так, в разных темах Юлия говорила про ее мать, как она собирала детей, как она письма писала подробно, что взять, где что лежит, эмалированная кастрюлька, шубка, одеялка, простенько. Мать, когда говорят, мать ехидна, вот мать ехидна, может вот так вот, вот так вот подробно описывать, что надо взять и умолять, чтобы ничего не забыть. И пишет письма, читай там побольше, и да, прибодряет своих девочек там и так далее. Другой э, срез э, у Коли Солодникова, ну и так далее. Мы им э, говорим о, как, как раз о человеческом, как Косте Хабенской, который mm -hmm. зачитал письмо знаменитой Цветаевской к своему мужу Сергею Фрону, когда она говорит, я буду ходить за вами как собака. И вот э, в поезде, да, э, и, и это как раз рисует картину Четаева-человека. Человека, поэта. Давайте, опять же-таки, здесь вот Костю прекрасная сказа, высказал мысль. Мы сидели с ним во Махате снимали и э, обсуждали это письмо. И он высказал такую мысль. Говорит, как вообще, ребят, ну вот смотрите, это очень... Важное. Цветаева, великий поэт. Она не необычный человек. А мы судим ее по меркам обычного человека. Она поэт живущий в другом градусе, в, других, в другом, может, мире, в других реальных и так далее. Она поэт. Она живет в совсем в другом неведомом нам градусе жизни, чувствований, амплитуде. Ее нельзя. Вообще судить, а Слушайте, и судить ее нашим мерцем невозможно. Я вам сейчас
1: задам обывательский вопрос. Давайте. То есть вы хотите сказать, что гений или даже просто талантливый человек, он не подходит по ту нравственную систему координат, которая э, действует для нас обычных людей?
0: Нравственную, да. А что было в Марине без нравственного? Может, что-то и было. Опять же таки, что, мы, почему мы можем должны вот так клеймить ее и судить?
1: Uh -huh. uh, хорошо. Тут еще, знаете, возникает всегда же, но это понятно, когда uh, людей там спрашивают... Uh... Я не знаю, Маяковский или Есенин, да? Mm -hmm. А в случае с вы понимаете, да, Цветаева или Ахматова? Да, да есть такая безупречная, вот совершенная, вот эта строгая, гробоносая дама. Да, Ахматова, есть обезьянка, как называла Ахматова Цветаеву. Mm -hmm. Слушайте, мы сейчас, на самом деле, у нас тут новости просто надвигаются на нас, поэтому, ну, вот про вот этот спорный и сложный, и не всем... Далеко не всем понятный э, образ Цветаевой мы продолжим буквально через несколько минут не уходите никуда.
0: Беседка на радио Комсомольская правда. Видишь Суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Беседка. На радио Комсомольская правда.
1: 30 числа, премьера в Англитере, фильм «Цветаева Open». Слушайте, на самом деле мы тут до определенного накала страстей дошли в разговоре с продюсером и э, ведущим, скажем так, этого фильма, да, Анатолием Белым, который сейчас находится в студии «Радио Комсомольская правда». Поразительная, конечно, история. Мы понимаем, что... А слушайте, когда, когда это было, вот э, в 2000-х, по-моему, годах, вот эти дневники нашей неправильной, скажем так, поэтессы, неправильного поэта Цветаевой, они стали известны, верно? Да, где-то так. Где-то в 2000-х. Да. И вот из, из этих э, дневников вдруг хлынуло неудержимое. Вот это вот мы увидели Марину Цветаеву человеком, и для многих оказалось это совершенно непереживаемым опытом. Я имею в виду... Я имею в виду и ее там, роман с Константиной Пар... с Константин... Софией Парнок, и ее, в общем, очень сложное своеобразное отношение с мужем, ее бесконечные любовники, и э, история с ее дочками. Вот это вот все вызвало волну негатива в отношении э, к Марине Цветаевой. И меня несколько раз поправлял наш герой сегодняшний Анатолий Белый, что не оправдывает кино Марины Цветаевой. Кино дает факты, то есть предлагает взглянуть на другую сторону да, вопроса э, другими глазами несколько. И э, в этом нам помогают Константин Хабенский, Елизавета Боярская, Людмила Улицкая, Вера Полоскова. но ну, Вот эти вот все наши абсолютно любимые, восхищающие нас наши современники. Это дорого стоит. Это те люди, которые войдут в историю, впоследствии так же, как э, Марина Цветаева. Мы с вами закончили предыдущую часть э, на вот моменте неправильной поэтессы. Вот есть правильная и безупречная во всех смыслах слова Анна Ахматова. С очень трагической судьбой все понятно. О, вот Вы бы видели, жалко, что у нас радио, вы бы видели сейчас взгляд Анатолия на меня. Да?
0: Безупречных людей нет. Давайте с этого начнем. Давайте все-таки. с вами, да. И
1: мы знаем, на самом деле, очень многое э, о бане, конечно, тоже э, своеобразные моменты. Но, слушайте, вот, может быть, Марине не нужно было дневник вести? Может быть, мы ответственны за эти вещи? Нет?
0: Так в том-то и дело, понимаете, вот как я возвращаюсь к тому прекрасному глаголу, который Алла придумала, она подставилась по полной с этими своими дневниками, но... Нет безупречных людей, да, и молчание, как она сама, да, Ахматова, это ужасное, это каменное молчание десятилетиями, оно же тоже как бы, да, не небезупречно. И это другая сторона медали. Мы все, господи, не без греха, кто-то пишет дневники, кто-то не пишет, мы не имеем права, вот самый главный месседж нашего фильма, мы не имеем права вот так огульно, вот так вот э, хаять э, людей, тем более поэта, все-таки я возвращаюсь к этой тонкой теме, э, великого поэта, который живет в другом измерении, в другом градусе, и которое надо разделять и творчество, и жизнь. Да, ты там относишься как-то к этому хорошо, но то, что какой вклад она внесла в литературу, ну, даже не обсуждается. Это гениальный поэт, который просто да, развернул и многие -э, поколения наших... Девушек, людей в нашей стране Просто воспитано на ней
1: Безусловно, конечно, конечно
0: И как этот вклад его перечеркнуть тем, что вот Вот она там это, она там то Ребят, ну взгляните в зеркало ну, давайте.
1: Слушайте, я сейчас пошлость ужасную скажу, но вы же наверняка слышали вот этот чудовищный скандал, связанный с Эдуардом Успенским и с тем, что он был алкоголиком, сектантом, отвратительным отцом и вот это вот все. И как же наш чебурашка и крокодил Гена, боже мой, как же наша троя простоквашина. Я понимаю, что вещи несопоставимые, но отчасти что-то в этом есть. А...
0: Не может. Опять же таки, мы возвращаемся. Хорошо, давайте еще уйдем немножко в другие дебри. Майкл Джексон и все, что мы о нем узнали.
1: Ты согласна? И с что вами, после да? этого
0: мы его не слушаем? Мы не, не высторгаемся и так далее. У нас там не переворочили всю юность нашу, он был с нами и формировал, там, может, наши музыкальные вкусы каких-то людей и так далее. Это, опять, это очень это важно. Все... Сейчас
1: то, что то аналогия, которую вы привели, она очень крутая. Она прям вот в точку. Ну, конечно. Очень здорово.
0: Ну, потому что это не... Опять же, мы возвращаемся к теме, я настаиваю, я твердо убежден в том, что э, судить человека по тому, как он жил и что он в жизни из себя представлял, и то, что он сделал, там, вклад в его в культуру музыкальную, литературную, или еще в науку, я не знаю, uh -huh. еще куда-то, ну, нужно разделять эти вещи. Но ну, Личная жизнь человека – это его личное дело. Ну зачем вы лезете в белье? Ну зачем вы лезете к нему в жизнь? Нельзя этого делать. Нельзя. К любому человеку сейчас залезть в его личную жизнь. Там такое будет. И что? Вот те все люди, которые написали эти тонны комментариев. Ну какой они имеют комментарии, пожалуйста,
1: посмотрите. Это чудовищно.
0: И вот, возвращаясь к фильму, все. Мы эту тему, как бы уже, по-моему, взрыхлили да нельзя. Возвращаясь все-таки к нашему фильму. Мы даем э, взгляд альтернативный, объективный, только на основе документов, чтобы люди просто увидели и почувствовали через наших спикеров, почувствовали и узнали, как она жила, что с ней в это время происходило. И просто немножко задумались о том, что человек Цветаева жила в таких вот условиях. Она просто искала выход, она просто выживала, она просто жилами тянула этих девочек, чтобы... И главное, что она сама в своих же дневниках себя клеймит за эту смерть. Она просто себя уничтожает, она себя бичует и сама себя э, казнит. Но как? Какими словами? Это почему-то у нас не, не об этом не говорится. Говорится только о том, что она, вот, значит, вот по факту. Так, фа а называется? Это даже не будем говорить. Э -э сама Цветаева себя за это казнила всю свою жизнь. Она пережила эту трагедию, не знаю, как она ее пережила, и какая трещина осталась в ее душе. Задумайтесь об этом. Вот о чем говорим мы.
1: Слушайте, а я хотела сказать, Анатолий, что я так понимаю, что у вас сложились цвета вообще романтические сложились отношения абсолютно. То есть я бы даже сказала, хоть и романтические. Полноценный роман. Потому что вы с Лизой Боярской как раз играете на сцене Малодраматического театра спектакль 1926. Не да.
0: Малодраматического. Да-да-да, не, не на сцене Малодраматического. А да. Э, ну, это продюсерский проект Вячеслава Зелеберборда, фонд поддержки музыкального образования. Ну, в МДК вы, вы же играли. Нет, 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 мы играли в малом зале филармонии. А
1: в малом зале филармонии выиграли. Да. Ага. В
0: Петербурге ну, вот... мы играем обычно в малом зале филармонии, в Москве в доме музыки, у нас были там обширные гастроли в Израиле, ну и так далее. То есть это продюсерский проект, который вот как бы существует на разных площадках.
1: Просто на самом деле вот 1926 это переписка. Это тоже очень странная Цветаевская история. Это э, история эпистолярного романа ее с Пастернаком, насколько я понимаю. Это люди, которые, э, можно, наверное, без привлечения сказать, что были безумно друг к другу влюблены, но только в эпистолярном жанре. Потому что когда они встретились, встреча у них была одна, по-моему, да? Две. Две, да? Но они были какие-то блеклые и никакие.
0: В первый раз она была мимолетная и какая-то странная. 20 тоже какой-то год, не помню, не буду врать. И потом они встретились только уже на антифашистском кабинете, комитете 36-й, что-то такое.
1: Ну, они были уже очень взрослые люди. Но у них у уже него... было вот
0: эти 14 летних бурнейшего романа в письмах. Вот этот вот, вот, между этими датами.
1: Слушайте, ну...
0: Ну да, так случилось. Вот
1: вы... Простите меня, да, да. вы верите вот в этот э, роман? То есть понятно совершенно... Нет, ну, ну понятно, что Цветаева да. в этот момент была там, ну, условно говоря, в эмиграции. Она была в Германии. Ей казалось, что Пастернак – это вот тот самый э, фитилек, ог... огонек Родины и вот это вот все. Но вообще вы верите в этот роман?
0: Вы знаете, верю, потому что это Пастернак и Цветаева.
1: А, ну вот так, да? Вот То только есть...
0: потому, что вот эти два человека я верю в творческих людей, как разыгрывается фантазия. И когда я, например, пишу смс своей жене или кому-то еще, я все равно подбираю слова. Это я, актеришка, поэт, который пишет другому поэту. Представьте себе, как работает его мозг и как чувство, как он подбирает слова, как это отдельное произведение искусства, как он э, описывает свои чувства, как он... Э, а, и это для, для Я, я где-то в глубине души думаю, что это было и соревнование поэтов вот, тоже.
1: Вот, вот я ну, тоже, конечно, мне тоже так кажется. Ну, конечно, конечно. Ну,
0: конечно, потому что по выразительности они... Ах, ты вот так мне написали, да? А я а сейчас, тебе, сейчас, а тебе, я сейчас да? тебе отвечу. И между тем, это не исключало огромнейших, глубоких, мощнейших чувств. Там и страсти были, и разрывы. Потому что действительно Пастернак рвался к ней, но у него не хватало сил... И он был связан с семьей и Советским Союзом, и у него ну не хватило ему сил так все-таки бросить все, разорвать и уехать. А она его звала, и вроде он делает шаг в спектакле, когда мы делали с Аллой, она говорила, что это танго, это абсолютная танго. Шаг, он вперед, она назад. Потом наоборот, она вперед, ну приезжай, а он... Я не могу, у меня зуб болит. Я, <с> с, действительно соматическая боль была у да. него. Да,
1: но слушайте, это вот как раз, мне кажется, невозможность и нежелание, даже не невозможность, нежелание вырваться из э, текста. Потому что текст, вот как бы, да, са, сама эта текстовая игра, она сама по себе наслаждение да. близко, не к эргоистическому, да, да, И да. гораздо круче, чем любые там эротические переживания.
0: Конечно, конечно, и гораздо круче, чем физическая встреча. Угу, вот, угу. вот, это круче.
1: Да, ой, слушайте, волнующий. Я, к сожалению, спектакль не видел, но очень хочу. И, в общем, я это сделаю 1926, имейте в виду. Ну, просто если снова приедете, да, будем ждать этот спектакль. Но мы сегодня с Анатолием Белым говорим о кино. Мы говорим о фильме «Цветаева Open». Мы... Анатолий, вы же приглашаете да, наших слушателей на премьеру в Англитерии. Ну, конечно. Ну, конечно. этот фильм, я так понимаю, что он будет распространен в свободном доступе в соцсетях.
0: Да, сейчас мы сделаем куточечные показы в кинотеатрах, а после Нового года выложим в сеть.
1: А, сценарист и режиссер Алла Дамскер в фильме принимают участие помимо Анатолия Белого Хабенский, Кортнев, Козырев, Улицкая, Полоскова, Боярская, Аук...
0: Аркус и... Солодников. А...
1: И еще куча совершенно замечательных любимых нами людей. Спасибо большое, Анатолий.
0: Спасибо вам. Беседка На радио Комсомольская Правда.